0: Ya Sunnah Channel Lillah Nyunnah Merenah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil umayyina rasulah minhum yajlu alayhim ayatihi wa izakihim wa yuallimuhum alkitabah wal hikmah wa inkanu min qablu lafi dhalalim mubin Wa ashhadu alla la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan amduhu wa rasuluhu sadiqul wa'lil amin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin din huba'ad. Hadirin jamaah masjid agum. Al-Ukhwah Bandung, Ya Allah meliakan Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Para pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain. Para pemirsa Roja TV, Rabbani TV, Niaga TV dan berapa TV lain. Juga para netizen di mana saja anda berada. Kita kembali berjumpa membahas kitab Muqtasur Ma'arijil Qabul. kita sedang bahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang sudah kita bahaslah iman kepada tanda-tanda kiamat. Terakhir yang kita bahas adalah ya'juj dan ma'juj. Kita teruskan. Poin yang kedua. Termasuk di antara iman kepada hari akhir adalah Al-imanu bil maut Iman kepada adanya kematian Tidak beriman kepada hari akhir orang yang tidak meyakini adanya kematian Iman kepada kematian mencakup lima poin Poin yang pertama adalah meyakini bahawa semua makhluk yang bernyawa di muka bumi ini akan mati. Baik manusia, jin, binatang, termasuk para malaikat. Penghuni langit ataupun penghuni bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 8-8 Kullus syai'in halikun Illa Segala sesuatu akan binasa Kecuali wajah Allah Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahulam Kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Ketika menerangkan ayat ini Bahawa yang dimaksud Illa wajah Maknanya Illa dal wajhi kecuali sang pemilik wajah maksudnya Allah azza wa yang menunjukkan Allah punya wajah memiliki wajah tapi wajah Allah laisa bi mithlihi syai'un tidak ada yang menyerupai di kalangan makhluknya makhluk dengan makhluk aja wajahnya beda Manusia dengan binatang. Binatang dengan sesama binatang. Wajahnya juga sudah berbeda. Apalagi dengan para malaikat. Apalagi khaliq dengan makhluk. Laisa kamithlihi syai'un. Jangan diingkari Allah punya wajah. Dengan alasan kalau Allah punya wajah serupa dengan makhluk. Balikan. Kalau Allah nggak punya wajah, apa nggak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang tidak berwajah? Banyak, lebih hina. Bukan begitu cara memahami sifat Allah. Wajib kita yakini sebagaimana Allah jelaskan, tapi wajib kita yakini sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya dari segi hakikat dan kaifiyat. Ayat ini menjelaskan Kullus syai'in halikun illa wajhah Segala sesuatu akan binasa Kecuali sang pemilik wajah Yaitu Allahu Azza wa Jalla Jadi wajib diyakini Semua makhluk pasti akan binasa Satu-satu yang tidak binasa adalah Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Ini poin yang pertama Poin yang kedua, waminha anna kullan lahu ajalon mahdudun layataja wazuhu wallayaksuran. Kedua, beriman kepada kematian mencakup beriman bahawa setiap makhluk waktu kematiannya itu sudah ditentukan. Tidak bisa melewati walaupun sedetik Tidak bisa juga lebih cepat Dari waktunya walaupun sedetik Dan Allah SWT sudah mengetahui Kematian seluruh makhluk Berdasarkan ilmunya Karena dialah yang menetapkan Saat kematian setiap makhluk Dan Allah telah catatkan Semua kematian seluruh makhluk itu Atas perintah Allah azza SWT Ketika pertama kali Allah menciptakan Al-Qalam Al-Qalam itu Pena Inna awwala ma khalaqallahu Qalam Orang ah, yang, makhluk yang pertama kali diciptakan Qalam Pena Kemudian Allah berfirman kepada si Qalam ini Uktub Tulis olehmu Dia menjawab aktub, Apa yang harus saya tulis Maka hatta Segala sesuatu yang akan terjadi Sampai kiamat Termasuk saat kematian Setiap makhluk Sudah dicatatkan Lalu Catatan ini tidak hanya satu Lima kali pencatatan Nanti ini akan dibahas lebih detail dalam bab takdir rukun iman yang keenam. Salah satunya dicatat ketika si bayi dikandung oleh ibunya usia kandungannya 4 bulan, maka diutus satu malaikat dicatat empat hal tentang diri orang itu, termasuk di antara ajalnya kapan dia akan mati. empat hal itu adalah ajalnya, amalnya, rizkinya, suka dukanya, bahagia atau sengsaranya. Ya. Jadi dicatat, dicatat adalah hulmahful. Dicatat juga disebut catatan umri. Maksud catatan umri itu seumur hidup masing-masing orang. Empat hal. Yang akan teralami oleh masing-masing orang Sudah dicatatkan Ketika orang itu masih dikandung oleh ibunya Usia kandungan 4 bulan Catatan ini menginduk kepada catatan Dilahul Mahfud Tidak mungkin berbeda Tidak mungkin tidak sama Pasti sama ya. Nah Allah catatkan Dan setiap orang Saat kematiannya, tempat kematiannya, penyebab kematiannya sudah ditetapkan Apakah orang itu mati karena dibunuh baik sengaja ataupun tidak sengaja Atau karena terbakar, atau karena tenggelam, atau karena penyakit, atau karena apapun Sudah ditetapkan segala hal yang berkaitan dengan kematiannya Tidak bisa telat dari waktunya, tidak bisa lebih cepat dari waktunya, walaupun sedetik. Termasuk penyebab kematian dia pun adalah bagian yang sudah Allah takdirkan untuknya. Maka semua orang tidak bisa menghindar, semua orang tidak bisa Mensiasati, mengundurkan atau menginginkan lebih cepat dari waktunya. Sekalipun dia berusaha untuk itu, Allah azza wajalla berfirman dalam Al Quran dalam surah Ali Imran 154 lima puluh empat fi buyutikum la baruzaladina kutibalehimulqatulila malzajihin. Katakan oleh Muhayy Muhammad, sekalipun kalian berada di rumah-rumah kalian Tidak mau perang gitu Karena takut mati Pasti setiap orang yang telah ditetapkan kematiannya Akan keluar juga Menuju tempat kematiannya Sampai di dalam salah satu hadis disebutkan Kalau Allah Menetapkan kematian seseorang di satu tempat Allah berikan keperluan kepada orang itu Untuk pergi ke tempat tersebut Pergilah orang itu ke tempat itu Sampai di sana kemudian mati Jadi walaupun kita ikhtiar maksimal Maka tidak akan bisa me Memperlama usia kita Ataupun mempercepat usia dari ajal yang sudah Allah tetapkan Kalau begitu, kalau kita sakit atau orang sakit parah nggak perlu dirawat, nggak perlu diobati uh, di rumah sakit Itu mah tetap perlu Kenapa? Karena diperintah oleh Nabi SAW merawat kalian Karena setiap penyakit ada obatnya. Adapun kita berobat bukan untuk memperpanjang usia, usia nggak bisa diperpanjang. Terus untuk apa? Untuk membuat si pasien ini nyaman di akhir-akhir kehidupannya. Kalau di rumah gitu ya kita nggak bisa merawatnya, nggak bisa mengantisipasinya. Kalau sakit nggak bisa kita hilangkan. Menderita tuh si pasien Begitu sampai di rumah sakit Dirawat, nggak bisa makan Di infus, bisa Nolam obat, disuntik, macam-macam Lebih nyaman Bukan untuk Memperpanjang usia Bukan untuk Menghindarkan kematian Tapi untuk membuat agar si pasien Ini lebih nyaman ya. Jadi wajib kita Meyakini bahwa usia Kematian seorang ini Sudah ditetapkan oleh Allah SWT, Tidak bisa diundurkan Dan tidak bisa dipajukan Dengan cara apapun Sekalipun kita berupaya keras Untuk menghindarinya Untuk menunda kematian Atau untuk mempercepat Kematian Ini poin yang kedua Poin yang ketiga Di antara bagian dari iman kepada kematian adalah al-imanu bi anna dzalikal al ajal al-mahtuma al-intihai kulli umrin ladhi la'ana alaihi wa la ilma lana wa anna dzalika min ma fatihil ghaib allati ista'thara Allah taala bi ilmiha Anjami'i khalqihi ya Ketiga Beriman bahwa Ajal yang telah Allah tetapkan Bagi masing-masing makhluk Tak ada seorang pun yang tahu Kita, saya, pasti mati Tapi kapan, dimana, apa sebabnya Tak ada seorang pun yang tahu Masing-masing orang tak tahu Kapan matinya itu akan tiba Dan semua orang yang mati Dia tidak menyangka bahwa dia akan mati di saat itu Pikirnya masih lama gitu Eh ternyata mati Makanya banyak planning rencana Tahun depan, minggu depan, bulan depan Eh sorenya mati Semua orang tidak ada yang tahu, kecuali Allah. Dan ini termasuk di antara kunci-kunci kegaiban. Yang hanya Allah saja yang tahu, makhluk lainnya tidak tahu. Kecuali Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman, ayat 34. وَمَتَدْرِ النَّفْسُمْ مَذَا تَقْسِبُ قَدَى وَمَتَدْرِ النَّفْسُمْ بِأَيْ أَرْضٍ tamut. Jiwa manapun tidak tahu Apa yang akan dia perbuat esok hari Kita punya planning, rencana Begini, begini, begini Besok jam sekian sampai jam sekian Ini kegiatannya Jam sekian sampai jam sekian ini Planning boleh saja Tapi apakah kegiatan kita esok Persis seperti rencana kita? Belum tentu Nah termasuk apakah besok kita masih hidup atau tidak Kita tidak tahu Kata Allah Wa nafsu mada mada. Jiwa manapun tidak tahu apa yang akan dia alami besok Wa nafsu mada mada. Dan jiwa manapun tidak tahu di bumi mana dia akan mati Jadi kematian adalah kiamat bagi setiap orang yang mengalaminya. Maka kematian itu oleh para ulama disebut dengan al-qiyamatus sughra, kiamat kecil. Kiamat besarnya hancurnya alam jagat raya. Kiamat kecil adalah kematian masing-masing orang bagi dirinya. Sebagaimana Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Katana isha kanatil a'rab idza qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu anisaa'a -sa ah. mata as-saa'ah ila ahdath insanin minhum fa yaqul ayy lam yudrikul haram qamat 'alaikum sa'atukum. Ada sekelompok orang Arab badui Kalau mereka datang kepada Nabi SAW Selalu nanya tentang kiamat Kapan kiamat itu datang? Lalu Nabi SAW melihat kepada orang yang paling muda di antara mereka Mungkin masih pemuda atau ABG atau bahkan anak-anak Lalu Nabi SAW menyatakan Kalau Anak ini hidup panjang Anak ini tidak akan dulu mengalami kepikunan Sampai datang kiamat kepada masing-masing kalian Maksudnya sebelum anak ini pikun Semua orang tua yang bersama itu sudah mati duluan Disebut datang kepada kalian kiamat kalian Maksudnya kiamat kecil maksudnya kematian Dan memang terbukti sebelum anak ini pikun di kemudian hari selebihnya orang-orang yang menyertainya saat itu sudah meninggal terlebih dahulu. Ya, jadi wajib kita yakini nggak ada yang tahu. Kalau ada yang meramalkan kamu usiamu akan dua minggu lagi, wajib dibohongkan gombal. Bohong, nggak ada yang tahu kematian kita. Walaupun umpamanya kita di uh, didiagnosis oleh dokter punya penyakit yang super parah. Jantung yang umpamanya sudah super parah. Kata dokter akhirnya itu paling 2-3 bulan lagi anda bertahan. Jangan dipercaya. Umur mau urusan Allahu Azza ya? wa Jalla. Betapa banyaknya orang yang difonis sekian bulan lagi akan mati ternyata belasan tahun masih hidup dan si dokter yang memfonisnya lebih dahulu mati. Itulah poin yang ketiga. Keimanan kita kepada kematian mencakup tak ada yang tahu kematian masing-masing orang kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Keempat. Ini yang lebih penting daripada tiga poin yang sebelumnya Wa min hadzikrul amdilil maut wa ja'alahu ala balih. Beriman kepada kematian mencakup sering-sering mengingat kematian. Jangan hanya meyakini ya kita akan mati, tapi banyak dilalaikan, banyak diabaikan. Sering-seringlah mengingat kematian ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, min al-maut. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat penghancur seluruh kelezatan, yaitu maut. Nah di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Imam Ibnu Hibban dalam adan Imam Ibnu Hibban mensuhihkan hadis ini diterima. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari berkata Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Akuh Rasul saw bimankibaya, fakal kun fi dunya. Kana kagharibun awabirasabil. Satu saat Nabi saw memegang kedua pundakku, lalu berkata, Jadilah kamu hidup di dunia. Seolah-olah kamu ini orang asing atau hanya sekedar lewat Di dunia ini kita orang asing bukan penduduk asli Sekedar lewat dunia ini pasti akan kita tinggalkan Asal kita dari mana? Dari surga Ketika Adam Hawa diciptakan kata Allah gimana? Uskun anta wazaw jukal jannah Tetaplah tinggallah kamu beserta istrimu di surga Itu tempat asal kita Karena kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang kita Kita dihukum oleh Allah Diturunkan ke muka bumi Untuk menjalani hukuman itu tuh Tak heran kalau sebenarnya bumi ini ibarat penjara bagi kita Tempat menjalani hukuman Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan Adun Ad ya sijunul mu'min wa kafir Dunia ini penjara Bagi orang-orang mu'min Tapi surga bagi orang-orang kafir Jadi kita hidup di dunia ini Untuk menjalani hukuman Karena kesalahan nenek moyang kita dahulu Dengan sampai Dianggap sebagai tempat menetap selama-lamanya Kita akan tinggalkan Orang asing dan hanya sekedar berlalu Maka Wasiat Nabi Wasallam kepada Ibnu Umar ini Lalu ditanggapi direspon oleh Ibnu Umar Dia menyatakan Iza am, am sayta falatanta di Wa iza asbahta falatanta di sihati kalimin hayati kaliu kata Ibnu Umar dia berwasiat kepada murid-muridnya kalau kamu berada di sore hari jangan tunggu pagi hari mungkin sebelum pagi kamu sudah mati duluan kalau kamu berada di pagi hari jangan tunggu sore hari mungkin sebelum sore kamu sudah mati duluan Jadi persiapkan pagimu, siangmu, soremu Menghadapi kematian yang mungkin datang secara mendadak Khud min sihatika lima rolik Manfaatkan masa sehatmu Untuk menghadapi masa sakitmu Manfaatkan masa hidupmu Untuk menghadapi saat-saat kematianmu Ketika sehat isi dengan hal yang bermanfaat ibadah amal soleh melakukan kebaikan jauhi dosa dan maksiat nanti kalau sudah sakit semua itu nggak bisa lagi dilakukan ibadah amal soleh tidak bisa dilakukan secara maksimal ketika sakit sholat tapi sambil berbaring pas ramadan tiba sakit nggak bisa saum nanti ditunda sampai sehat Atau mungkin bayar fidya Apalagi yang sunnah-sunnah tidak bisa lagi dilaksanakan Oleh karena itu Perbanyak Mengingat-ingat kematian ya. Ini poin yang keempat Poin yang kelima Dan ini maksud inti dari beriman kepada kematian wa minha ini, ini poin terakhir dari lima Sakupan makna beriman kepada kematian, dan ini maksud teragung dari pembahasan kematian. Apakah itu kalau iman kepada kematian maka wajib mempersiapkan diri untuk menghadapinya, prepare, persiapkan seluruh bekal yang dibutuhkannya. Bersegera melakukan amal soleh, aktivitas yang pasti bermanfaat setelah kematian kita, sebelum kematian itu mendatangi kita. Karena apa? Karena tak ada lagi kesempatan untuk menambah kebaikan atau mengurangi dosa. Bila kematian itu keburu mendatangi kita Kita ini ibarat memiliki tabungan dan memiliki hutang Berupayalah ketika kita akan pergi meninggalkan tempat Sementara kita menuju kampung halaman yang sebenarnya Berupayalah untuk tidak memiliki hutang Tapi memiliki banyak saldo tabungan Untuk bekal kita, kebahagiaan kita di kampung halaman Kalau hutangnya lunas semua atau hanya sedikit Tabungan banyak Sampai ke kampung halaman Kita bisa membangun gedung di sana Membeli semua yang kita butuhkan untuk hidup bahagia Tapi sebaliknya kalau kita mau pulang kampung Tapi saldo, tabungan, kecil, hutang seudug-udug Dikejar debt collector Kadang-kadang tidak sampai ke kampung halaman Kita dikejar, kita dipukuli babak pelur di pidana di penjara nggak sampai ke kampung halaman sengsara di tengah jalan kan gitu ya Nah begitu juga kita menuju kampung halaman kita di mana di surga karena dari sanalah kita berasal kita harus banyak saldo saldo apa pahala Dan harus mempersedikit bahkan kalau bisa nol minus utang Utangnya apa? Dosa Upayakan pulang ke kampung halaman tanpa membawa dosa Tapi membawa pahala yang sangat banyak Maka dijamin akan berbahagia di akhirat nanti Karena apa? Dosa ini penyebab azab Pahala ini menentukan level tempat tinggal kita di surga Berkata Imam Ibnu Hajar rafa'atud darajat likatsrati thawab. Ketinggian derajat itu disebabkan karena banyaknya pahala. Makanya sering pahala ini oleh ayat oleh hadis diungkapkan dengan istilah darajat. Darajat itu level, tingkatan di surga nanti dan ditentukan oleh banyak sedikitnya pahala. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muslim al-Musaddad bihusni khuluqihi yudrikud darajatas sawwamil qawwam. Seorang Muslim yang musaddad. Musaddad itu simple. Musaddad itu hanya yang wajib saja. Yang sunahnya banyak ditinggalkan. Tidak hebat dalam melakukan ibadah. Tapi seorang muslim yang musadat seperti itu Dengan kemuliaan akhlaknya Mampu meraih derajat sawam dan qawam Sawam itu ahli sawam sunnah Qawam itu ahli tahajud Ahli ibadah di malam hari Jadi walaupun dia tidak tahajud Tidak sawam sunnah Tapi karena akhlaknya mulia Sederajat Dengan ahli tahajud dan ahli sunnah diungkapkan dengan istilah derajat dan itu disebabkan karena banyaknya pahala yang dilahirkan dari kemuliaan akhlak seorang muslim yang musaddad jadi pahala menentukan level kita di surga dosa ini menentukan kita terkena azab apa tidak Kalau ternyata dosa kita terbawa sampai akhirat berisiko kena azab. Makanya hilangkan. Jangan bawa ini dosa ketika mati. Tobati atau apapun namanya. Makanya ini yang Allah suruhkan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal adu muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Agar dosa ini habis Dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa Siapa yang dosanya bersih Dia selamat dari api neraka Siapa yang saldo pahalnya banyak Dia masuk ke surga Level surganya tergantung saldo pahalanya Siapa yang sudah selamat dari api neraka Karena tak ada dosa Dan sudah dimasukkan ke dalam surga dialah orang yang sukses dalam hidupnya. Faman anin faza siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga sungguh dia telah beruntung sukses tuh hidupnya. Nah jadi beramalah untuk saat-saat setelah kematian kita kalau sudah mati pahala nggak bisa ditambah dosa nggak bisa dikurang tinggal hisab yang ada sebelum saat itu tiba berupayalah untuk mengurangi dosa bahkan menghabiskannya menghapuskannya secara keseluruh, secara keseluruhan dan perbanyak ibadah dan amal soleh Karena itulah maka seruan dari Allah. Jangan sampai kalian terlena oleh dunia, terlena oleh anak-anak, terlena oleh harta. Sehingga mengabaikan hak Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun mulai ayat 9 sampai ayat 11. kata Allah ya ayahal الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم أن ذكر الله وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلَ أَيَّتِ أَهَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُول رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ Fa as wa akum salihin idza Wallahu bima Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, janganlah anak-anak kalian dan harta-harta kalian, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian Melalaikan kalian dari zikrullah Dari sholat, dari melakukan perintah-perintah yang Allah syariatkan Dan ini aja sudah banyak dilanggar Banyak orang demi kerja, sholat ditunda-tunda Demi mencari cuan, mencari rupiah, mencari dolar Sholat sudah diabaikan dengan beragam bentuk pengabaian. Ada yang ditunda-tunda dari waktunya, ada yang ditinggalkan sama sekali, ada yang ah di rumah saja atau di ruangan kantor saja tidak berjamaah ke masjid, kan gitu. Ini sudah mengabaikan perintah Allah, sudah melanggar ayat ini. Demikian juga demi anak-anak. Allah menyatakan jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Lalu Allah ancam. وَمَيْيَفْعَلْ ذَلِكْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَوَسِرُونَ Siapa yang melakukan itu? Siapa yang melalaikan hak Allah karena harta dan anak-anak? Dia pasti rugi. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَوَسِرُونَ Jadi pertama ada larangan, jangan sampai kalian dilalaikan oleh dunia, oleh harta dan anak-anak. Kedua ada perintah, agar kalian selamat nanti di akhirat. Kata Allah, dan berinfaklah kalian dari sebagian yang kami rizkikan kepada kalian. Infak itu tidak seluruh harta, tidak setengah harta. Tidak seperempat harta, sebagian kecil Yang wajibnya kalau sampai nisob dan haul cuma dua setengah persen Satu per empat puluh dari harta kita itu kecil gitu Tidak semuanya Kata Allah infakan sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian Mingkabi ayat yang ada maut sebelum datang kematian kepada kalian. Lalu kalian berkata, Rabbilaulah akhir tani ilah ajalinkarib. Ya Allah, kenapa tidak engkau tunda sebentar aja lagi kematian ini? Dia minta ditunda untuk apa? Faasodakoh wa aku minasolin. Aku akan bersodakoh dan aku akan menjadi orang yang soleh. ketika menjelaskan ayat ini Ibnu Abbas sholatilahul Anhuma berkata yang dimaksud fakshodakoh aku akan zakatin fakshodakoh wa aku minas maksudnya aku akan berhaji atau berumroh ketika sehat banyak uang kesempatan haji dan umroh banyak dan dia sudah terkena kewajiban lalai pertimbangannya apa ya dunialah pasti umpamanya kalau saya haji Atau umroh berapa puluh juta atau ratus juta Yang harus saya keluarkan Kedua, selama haji atau umroh Pekerjaan saya yang menghasilkan uang ratusan juta atau miliaran Otomatis tidak lagi menghasilkan Jadi, kalau saya haji bisa miliaran kerugian saya Kan begitu kan Akhirnya sayang dia dengan hartanya Akhirnya tidak Sampai saat kematian tiba Belum haji, belum zakat, infak atau sodakoh apalagi diabaikan Baru dia berkata ya Allah Beri waktu saya, saya mau haji, saya mau infak dan sodakoh Minta ditunda ini kematian Apa kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu nafsan idza jaa'a ajaluha." Allah tidak akan memundurkan kematian seseorang bila sudah tiba ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apapun yang kalian lakukan. Nah, jadi ayat ini menjelaskan penyesalan orang di saat kematian tiba dia tidak tidak siap belum menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian bagaimana di alam kubur sampai hari kiamat loh Kalau umpah seseorang tidak bisa menjawab pertanyaan alam kubur Lalu dia dapat azab kubur Itu terpenggang waktunya sampai kiamat Terus setiap saat, setiap detiknya Mengalami azab kubur tanpa henti Jangankan di alam kubur yang lebih dahsyat Atau waktunya lebih lama Di dunia kita menderita Dikasih sakit gigi semalaman Aduh itu Menderitanya itu nggak ketan sakit gigi nggak seberapa dibanding ala, di alam ku, di kubur loh. Sakit gigi cuma sehari dua hari, dokter gigi bisa menghandle beres. Tapi ini di alam kubur sampai hari kiamat terus. Dengan kadar azab yang jauh lebih dahsyat Dengan waktu yang sangat lama sampai hari kiamat Entah berapa ribu tahun, puluhan ribu, ratus ribu ton, Entah jutaan ton, kita tidak tahu kapan kiamat Yang jelas itu jauh lebih lama daripada kehidupan kita di alam dunia sekarang ini Makanya kalau umpai kita tidak mempersiapkan diri kehidupan setelah kematian yaitu di alam kubur akan membuat kita sengsara. Dengan kesengsaraan yang tidak ada bandingannya dengan seluruh penderitaan yang ada di alam dunia ini. Jadi ayat ini berbicara tentang orang yang tidak mempersiapkan diri atau lalai sampai kematian tiba baru dia minta waktu untuk mempersiapkan diri ternyata tidak diberi tidak ada perpanjangan waktu tidak ada injury time ini kan bukan main bola jadi sudah tutup di sana maka berkata rasul sallallahu alaihi wasallam kalau anak adam mati putus pahalanya nggak ngalir lagi ke alam kubur kecuali tiga sonakah jariah ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang soleh tiga ini nih perbanyak sekarang Saudaraku jariah silakan. Ada masjid dibangun kita sumbang. Ada pondok pesantren dibangun kita sumbang. Ada pembebasan lahan untuk pembangunan pondok pesantren kita sumbang. Ada aktivitas dakwah atau belajar meng belajar mengajar tentang masalah agama kita sumbang. Walaupun kegiatannya sebentar, daurah umpam seminggu, sepekan kita biayai sepekan. tapi dampak positif dari daurah itu kan ilmunya diamalkan oleh seluruh peserta daurah diajarkan lagi kepada yang lain ngalir terus tuh jariyah tidak putus-putus sampai kapan sampai kiamat kitanya sudah mati manfaat dari sumbangan yang kita berikan untuk daurah masih terasa oleh orang-orang yang masih hidup pahalanya tetap mengalir dalam kubur Itu yang membuat saldo pahala kita nambah, 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 nambah terus walaupun kita yang sudah mati. Berdasarkan hal itu, poin yang kelima dari beriman kepada kematian yang paling agung dari semuanya adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Dalam bentuk memperbanyak Ibadah, amal soleh, kebaikan-kebaikan, menjauhi dosa-dosa, maksiat-maksiat Semua penyebab turunnya murka dan azab Allah kita jauhi, maka kita akan terkena dengan seruan tadi Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Siapa orang yang sudah diselamatkan dari api neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Sungguh orang itu telah berbahagia Kita akan sampai ke kampung halaman surga Tempat awal kita hidup Ditempati oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa di sana Pulangnya juga harus ke sana Jangan tersesat Jangan mampir dulu ke neraka Apalagi selama-selamanya di neraka Gak sampai kita ke kampung halaman Gak jadi mudik ke tempat ternyaman hmm, Ini bahaya Inilah lima poin kandungan beriman kepada kematian Kita rinci lagi satu-satu Pertama meyakini semua makhluk yang bernyawa Pasti akan mati Kullun nafsin tul mautmanaiha fan way Wal ikram. jadi semua makhluk yang ada di muka ini akan musnah akan fana kedua kita wajib meyakini waktu ajal atau kematian setiap makhluk sudah ditetapkan oleh Allah tidak bisa Dipundurkan walaupun sesaat Tidak bisa dipajukan walaupun sedetik Termasuk juga sudah ditetapkan tempatnya Tidak hanya waktu, tempatnya Momennya, penyebabnya Itu semuanya sudah Allah takdirkan Ini poin yang kedua Poin yang ketiga Walaupun semua orang sudah ditetapkan waktunya Tapi waktu kematian seseorang hanya Allah yang tahu Siapapun tidak tahu kapan kematian orang tersebut ya. Itu yang ketiga. Keempat banyak-banyak mengingat kematian dan poin yang kelima yang paling agung di antara semuanya mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan cara memperbanyak iman, memperteguh akidah tauhid kita. Kemudian itu yang mendorong kita untuk ber Ibadah, beramal soleh, berakhlak yang mulia Menjauhi dosa, kemaksiatan, penyimpangan Apapun yang bisa mengundang murka dan azab Allah dalam kehidupan kita Inilah lima poin Ada ternyata momen-momen di mana Orang ini menjerit, berteriak kepada Allah setelah kematiannya ingin dikembalikan lagi ke dalam kehidupan di dunia lalu janji kalau engkau ya Allah mengembalikan saya kembali ke dunia saya janji akan beriman akan beramal soleh akan melaksanakan seluruh perintahmu menjauhi seluruh laranganmu akan taat setaat taatnya semua orang Itu berteriak begitu. Tidak di hanya satu atau dua momen saja, tapi di lima momen. Lima kali orang berteriak kepada Allah, minta dihidupkan kembali ke alam dunia. Lalu janji, saya mas, nanti kalau hidup lagi akan Menjadi orang yang beriman dan bertakwa Kepada Allah Azul Tidak akan menjadi orang yang durhaka Tidak akan seperti kemarin Ini ngegomba Kayak caleg. Jadi seperti itu kampanyenya Tapi bagaimana respon Allah Azul Dan lima momen itu kapan saja Jangan sampai kita mengalami seperti ini nih Kita teriak kepada Allah ya Allah hidupkan lagi saya ke dunia saya janji akan iman dan lima momen ketika orang mencuri tersebut gak digubris oleh Allah permintaannya keinginannya untuk kembali hidup di alam dunia ditolak oleh Allah Subhanahu ta'ala ya kapan sajakah lima momen tersebut inilah yang kita akan bahas di Jumat yang akan datang. Sekarang masih cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab kepada Abu Luqman di studio radio dan TV Rojak Ciling sini persilakan untuk memandu tajab dengan pendengar dan pemirsa wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam silakan
1: dan sampai ke Dan dalam di nomor 081 saya ditangkap pertanyaan utama di Pak Pertanyaannya
0: saya kirim ke WA. Iya, salah satu ibu tadi bertanya Bahwa beliau pernah ditinggal mati oleh anaknya ketika usianya 12 tahunan gitu ya Mana WA-nya? Setelah itu terputus Taib, mungkin itu apa pertanyaannya? Uh, bagaimana sikap seorang ibu ketika ditinggal mati oleh anaknya? Apakah anak tersebut seka akan, bagaimana nasib anak tersebut sekarang? Dan apakah anak tersebut nanti akan berjumpa dengan orang tuanya? Taib, barukallah Usia 12 tahun itu mungkin belum balik ya Ketika anak yang belum balik meninggal Ulama ikhtilaf Apakah anak ini ke surga, ke neraka atau akan diuji pada hari kiamat Pendapat yang terkuat adalah anak itu ke surga Kenapa ada banyak dalil tentang hal itu? Salah satu diantaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada ketika ngumpul dengan sahabat-sahabatnya di balik punggung sahabat seorang sahabat ada anak kecil yang nongol diambil oleh bapaknya kemudian dipeluk, dicium dan dilahun. disuruh duduk di atas pangkuannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal Kamu mencintainya?" Orang ini menjawab, "Ya Rasulullah, Allah kama ahbabtuhu." Wahai Rasul, semoga Allah mencintai engkau Semua, seperti aku mencintai anakku ini. Ini menunjukkan cinta dia kepada anaknya ini luar biasa besar. Esoknya kembali berkumpul, sahabat yang kemarin itu tidak kelihatan. Ditanya, mana sahabat kemarin? Kata para sahabat, ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin itu meninggal. Bapaknya sedih sekarang. Lalu Nabi SAW langsung berdiri, langsung pergi bermaksud takziah kepada sahabat yang ditinggal mati anaknya tersebut. Sampai di tempat orangnya sedang berduka, bersedih. Ditinggal mati oleh anak yang dicintainya, belum balik. Apa kata Rasul Wasallam? Ayyuhuma Ahabu Ilaiki, Mana yang lebih kamu sukai tentang anakmu? Apakah kamu lebih suka anakmu panjang umurnya dan kamu bisa bercengkrama dengan dia seumur hidupnya? Atau anakmu pergi mendahului mu dan menunggumu di pintu surga Untuk kemudian membawamu masuk ke dalam surga Mana yang lebih kamu sukai? Dua pilihan tuh. Orang ini menjawab ya Rasulullah kalau anakku mendahului aku Menungguku di pintu surga kemudian menuntunku masuk ke dalam surga Itu lebih aku sukai daripada anakku panjang umur Kalau panjang umur nggak ada jaminan masuk surga ya, nggak ada jaminan anak itu akan soleh, nggak ada jaminan anak ini akan lucu terus kan enggaknya lucu teh satu dua tahun tuh sudah empat tahun ke atas mas sudah main sama anak-anak pikasa sebelum. Nah jadi dia bilang. biarlah anakku mendahulukumu menungguku di pintu surga kemudian menuntunku masuk ke dalam surga itu lebih aku suka apa kata beliau demikianlah anakmu sekarang menunggumu di pintu surga kelak menuntunku menuntunmu masuk ke dalam surga para sahabat mendengar itu lalu bertanya ya rasulallah alaikhusooh auli kullina Wahai Rasulullah apakah ini untuk dia saja Atau berlaku untuk semua kita Beliau menjawab Balikulikum Ini berlaku untuk kalian semua Siapa saja di kalangan seorang mumin Yang ditinggal mati oleh anak Yang belum balik Maka Dia akan Menjadi hijab antara dia dengan api neraka Dimasukkan ke dalam surga Menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga Ini menghibur apa tidak? Menghibur Dari hadis ini para ulama menyatakan Kalau si anak bisa menjadi penghalang orang tuanya Dari api neraka Anak yang mati ketika belum balik Bahkan bisa Menuntun anaknya ke dalam surga Menunjukkan anaknya itu sendiri Sudah lebih dahulu selamat Dari api neraka dan masuk ke dalam surga Bahkan dia yang menuntun Orang tuanya ke dalam surga Hadis ini menghibur setiap orang tua Yang pernah mengalami Ditinggal mati oleh anak yang masih kecil ya Mungkin ada masih bayi Mati gitu Atau Tidak bayi-bayi banget usia setahun dua tahun yang lagi lucu-lucunya Disebut kembang buruan kata orang Sundana Kembang saya bunga Buruan itu halaman Ibarat bunga yang ada di halaman Indah, wangi, menghiasi, bikin betah Itu ungkapan untuk anak kecil yang lagi lucu-lucunya Jadi kembang buruan Itu penghibur Seorang ayah bekerja, mumet, capek, lapar, haus, banyak masalah Pulang ke rumah, anak yang setahun setengah Kemudian memburu dengan bahagia uh, Itu sudah menghilangkan semua masalah itu. Lagi lucu-lucunya gitu, mati, kebayang nggak? Maka ini luar biasa, ujiannya sangat berat Oleh karena itulah, maka anak yang mati sebelum dia balik Dia akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka akan menuntunnya ke dalam surga. Terus selama di alam kuburnya, dia diasuh oleh Nabiullah Ibrahim AS. Ketika Nabi SAW Mi'raj di langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya kan bertemu dengan para Nabi. Suatu saat beliau melihat ada seorang orang tua di sebuah taman yang indah. di sekelilingnya ada anak-anak kecil yang berbahagia diasuh oleh orang tua ini ditanya oleh Nabi saw kepada malaikat Zibri yang menyertai siapa itu itu Ibrahim Adapun anak-anak itu adalah aulad auladul muslimin anak-anak orang Muslim yang mati ketika belum balik ini gambaran di alam kuburnya jadi anak kecil yang mati sebelum balik mereka berbahagia di alam kubur diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaih wassalam kalau anak itu sedang berbahagia di alam kubur dan kelak di akhirat menjadi penyelamat orang tua, lalu apa alasannya orang tua sedih sedih itu kalau melihat anak yang kita cintai menderita di sana, iya sedih ya Maka bayangkan mereka bahagia di sana Diasuh oleh Nabi Muhammad Di taman yang indah luar biasa Yang tidak ada bandingannya dengan Di alam dunia ini Dan kelak di akhirat akan menjadi penyebab Orang tuanya masuk ke dalam surga ya. Semoga jawaban ini Benar-benar menjawab pertanyaan Dan itu pertanyaan si ibu tadi Kalau tidak Kalau bukan itu punan ya silakan nanti nanya lagi wallahualam silakan lagi Abu Luqman
1: saya dulu
0: Anak meninggal setelah Haid Anak wanita itu Save. Sekarang ada anak wanita Baru Haid Kemudian mati Bukan karena haidnya pasti Karena sesuatu Baru beberapa hari haid, hari haid Kemudian mati Apa dia ke surga atau tidak Tergantung Setelah dia haid sampai saat kematiannya Apa yang dia lakukan Amal soleh atau amal salah Taat atau maksiat Kalau ternyata Saat-saat setelah haid sampai dia mati Walaupun dua tiga hari Langsung oleh ibunya itu didik Kamu sudah haid Ayo sholat yang benar Ayo baca Quran yang rajin Ayo saum sunnah senin kamis Ayo terus dibimbing untuk melakukan ibadah amal Terus mati baru tiga empat hari Maka itu yang akan nihisab Tapi kalau setelah wanita itu haid Oleh ibunya dibiarkan. Waktu sholat dibiarkan masih bermain. Tidak diingatkan. Anak juga sudah terbiasa dilalaikan sejak sebelum haidnya. Mau adhan, mau tidak, cuek saja. Tidak sholat. Ya? Sampai dia mati, dari sejak haid sampai kepada kematian dia, dia melalaikan ibadah yang wajib. Sholatnya dilalaikan, ditunda, atau... Tidak dilaksanakan sama sekali ya Seluruh Waktu hidupnya hanya untuk main-main Karena dianggap masih anak-anak Terus mati Itu juga yang akan dihisat Tapi kalau hanya beberapa hari Dua-tiga hari Setelah kemudian dia mati Terus melakukan dosa Mungkin lebih ringan enteng Karena baru dua-tiga hari gitu ya Belum begitu banyak dosanya ya Semoga hisabnya juga enteng dan ringan Dan ini warning untuk orang tuanya Begitu anak balik haid cepat-cepat Tanamkan lebih disiplin daripada sebelum dia haid Sejak sebelum dia haid dia sudah dididik Sholat tidak pernah lewat Terus baca Al-Quran, terus menghafalkan Al-Quran, menghafalkan doa-doa harian sejak sebelum balik pas haid sudah terbiasa, maka itu akan menjadi pahala bagi anaknya, pahala juga bagi orang tuanya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Hai, itu untuk menenangkan melalui pesawat Silakan.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa diulang, Adiar, pertanyaannya dari ibu terkait dengan tanda-tanda yang
1: tanda-tanda yang yang belum tampak
0: Sudah kita jelaskan Tanda kiamat ini ada dua Ada yang besar, ada yang kecil Tanda kecil ini ada tiga Tanda kecil yang sudah terjadi Dan tidak terjadi lagi Seperti contohnya Kelahiran Nabi S.A.W Dan kematian beliau Itu tanda kecil Sudah berlalu dan tidak mungkin terjadi lagi Seperti dibelahnya bulan yaqtarabatissahwan syaqqal qamar telah ter, dekat kiamat dan telah terbelah bulan itu sudah berlalu dan tidak akan terjadi lagi sebab itu bagian dari makjizat. Kedua ada tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang Di antaranya banyaknya terjadi kemaksiatan, pembunuhan, kematian mendadak gitu ya. Termasuk salah satunya kedurhakaan anak terhadap orang tua. Ketika malaikat Jibril bertanya, "Fa akhbirni an amaratiha." Beritahukan kepadaku tanda-tanda kiamat. Beliau menyatakan, "Antalidal amatu rabbataha." Kalau Seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya Salah satu makna dari hadis ini adalah Kedurhakaan anak, anak kepada orang tua Orang tua dianggap budak Anaknya dianggap sebagai Tuhan bagi ibunya dilayani terus ya. Dan ini sudah terjadi, banyak terjadi di mana-mana Nah ini adalah Contoh tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan sampai sekarang masih terjadi Ketiga tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi Seperti contohnya umpamanya sungai Efrat nanti Itu akan mengering kemudian mengeluarkan gunung emas Semua orang ke sana dari seribu orang ada di seratus orang sembilan puluh sembilan di antara mati satu yang selamat. Setiap orang yang ke sana berharap dirinya lah yang satu tersebut. Tapi siapa yang ke sana dia tidak akan memperoleh emas sedikit pun ketika pulang. Ini akan terjadi tapi belum terjadi. Seperti mengeringnya laut. Tiberias, yang sekarang dikuasai oleh Yahudi Laut yang airnya e, Tawar bisa diminum Sebagai sumber air bagi penduduk Di sana, itu nanti Akan mengering Dan sekarang kan belum ya Nah ini termasuk diantara Tanda kiamat tanda kecil dari kiamat yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi ya penjelasan tentang ini sudah berlalu di beberapa pertemuan yang lalu. Wallahu alam sholala silakan lagi
1: Dari tempuh
0: Halo, Adiar bisa diulang? Putus nih? We -kan aja. ini ya silakan lahbu Lukman nggak kedengaran suaranya Kalau putus sudah di ini aja, apa namanya? Jamaah ya, dari sini aja. Kalau ada yang mau bertanya, ngacung dipersilakan. Nanti kalau nyambung lagi atau WA silakan. Ada yang mau bertanya, Cung? Kirim aja ke WA. Ada yang mau bertanya? Tutur di belakang itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah di setiap kematian itu manusia mengalami sakaratul maut? Dan bagaimana dengan kejadian orang yang meninggal, katakanlah tabrakan maut, mati seketika? Apakah itu juga mengalami sakaratul maut? Jazakallahu khairan. Tayyibarakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Sakaratul maut ada. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an Diterangkan oleh Nabi s.a.w. dalam hadis yang sahih Al-Quran diantaranya umpah surah Qaf. وَجَأَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتُ بِالْحَقُ ذَلِكَ ma كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد. Datanglah sakaratul maut. Dengan sebenarnya, itulah yang selalu kalian hindari. Nabi SAW mengalami, ya mengalami, ketika di akhir kehidupannya Aisyah menuturkan Nabi SAW itu memasukkan kedua tangannya ke air, kemudian diusapkan ke wajahnya sambil berkata La ilaha illallah anna lil mauti sakarat La ilaha illallah bahwa maut itu ada sakaratnya apa makna sakarat sakarat itu mabuk secara bahasa mabuk. Letaqrobus sholahu antum sukaro jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan kamu mabuk. apa makna mabuk mabuk itu hilangnya kontrol akal pada tindakan dan ucapannya. Dan mabuk bisa disebabkan karena mengkonsumsi minuman keras, obat-obat terlarang atau narkoba Termasuk ketika seseorang amat sangat takut Bisa saja hilang kontrol akal dari dirinya Termasuk ketika seseorang amat sangat kesakitan yang luar biasa Orang yang kesakitan yang tidak bisa ditahan sakitnya, ngomongnya, tingkah lakunya, menjerit-jerit, tidak tahu malu kepada orang yang ada di sekitar gitu. Itu termasuk sakarat. Sakaratul maut adalah hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan karena menahan sakit yang luar biasa. Imam al qurtubi Rahimah kitab At-Tadkirah menjelaskan proses sakaratul maut. Jadi, ruh kita berakar di setiap titik syaraf kita. Secara apa? Kuat sekali. Ruh kita nggak akan lepas hanya karena kita kena angin kenceng gitu, ruhnya lepas. Enggak. Pada saat mati, ruh itu dicabut oleh malakul maut. kuat siru itu tertancap tapi lebih kuat lagi tenaga yang mencabut sampai tercabutnya ruh itu disertai dengan terputusnya urat-urat syaraf dari manusia tersebut yang jumlahnya entah berapa miliar titik-titik urat syaraf urat syaraf titik-titik syaraf itu yang Menimbulkan rasa sakit yang tidak bisa digambarkan. Itulah sakarat pada diri orang-orang kafir ditambah dengan dipukuli wajah dan punggungnya oleh malaikat. Allah menyatakan: Walautaro idyatawafaladina kafirul wujuhahum wa adbarahum Seandainya engkau melihat Hai hey Muhammad. Ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, mereka memukuli wajah-wajah dan punggung-punggung mereka sambil membentak, "Rasakan oleh kalian azab yang membakar ini." Jadi intinya sakaratul maut ada. Tapi apakah setiap orang mengalami sakaratul maut? Umumnya begitu. Ada yang dikecualikan, ada dengan pertimbangan tertentu. Sulit atau tidaknya kematian seorang Menderita atau tidaknya orang ketika akan mati Tidak menjadi indikasi soleh atau durhakanya dia Ada kalanya orang durhaka Kematiannya enteng ringan Ada kalanya orang beriman soleh Kematiannya berat Termasuk Nabi Wasallam. Termasuk para sahabat Sebagian sahabat Termasuk para ulama Ya Ada kematiannya berat. Kenapa? Penderitaan sakaratul maut itu menggugurkan dosa yang sangat banyak, sesuai dengan kadar penderitaannya. Makin banyak, makin menderita, makin banyak dosa yang gugur. Sehingga apabila Allah azza wajalla mau mematikan seorang mukmin yang Allah cintai, tapi ada dosa yang tersisa yang belum ditobati. Allah tidak ingin orang ini menghadap Allah dengan membawa dosa tersebut. Akhirnya diberikan penderitaan ketika syakaratul maut. Menderita dia, maka itu menggugurkan dosa. Sehingga menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Sebaliknya ada orang kafir. Dia melakukan banyak kebaikan ketika di dunianya Allah balas dengan balasan duniawi Diberi harta, diberi kesehatan, diberi jabatan, kekuasaan, pangkat atau yang sejenisnya Dibalas di dunia Pas ketika orang itu akan mati ada satu kebaikan yang belum terbalas Maka Allah balas dengan cara dientengkan kematian Tidak diberi penderitaan, sakaratul maut. Mati itu enteng, tenang, tersenyum. Orang menyangka dia mati dalam damai. Ditulis di kuburannya RIP. Apa artinya RIP teh? Rest in peace. Istirahat di dalam damai, disangka aja istirahat di sana. Padahal babak belur. Jadi begitu, Allah memiliki hikmah dan ilmu yang jauh lebih mendalam, lebih tahu daripada kita. Kadang ada orang mukmin yang disusahkan ketika sakaratul maut diberikan penderitaan, itu menghapus dosa-dosanya. Kadang ada orang kafir, orang durhaka, dientengkan kematiannya, lalu dia menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa kebaikan yang harus dibalas di akhirat. yang ada adalah dosanya babakulur dia di sana. Adapun orang mukmin dengan sakaratul maut yang hebat gugur dosa-dosanya sehingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari dosa. Yang ada tinggal pahala kebaikannya, ya. Jadi umumnya orang mengalami sakaratul maut tapi ada satu dua kasus yang tidak mengalami Sakaratul maut seperti kasus-kasus tadi ditembak kepala juga langsung mati, ya atau tabrakan dek, Pejet langsung tergencet langsung mati tidak merasakan uh, sakarat yang lama gitu ya, ya itu semuanya mungkin terjadi dan itu atas hikmah yang Allah tetapkan dalam peristiwa itu cukup ya sampai di sini waktunya sudah habis Insya Allah Semoga di pertemuan yang akan datang urusan komunikasi dengan Roja ini bisa diperbaiki dan semoga Allah mempertemukan kembali kita di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk belanja di TSmart dengan belanja di TSmart Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.
0: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.